0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Visa t 的小声音。那么在今天的节目，很高兴为大家邀请到我的一位老朋友哈、啊，也是好朋友，福敦国老师来跟大家聊聊有关于创意创新哈、啊、的一些他的一些观察跟他最近想要做的一些事情。那么我想一开始哈、啊，是不是先请我们的这个福敦国老师跟大家打个招呼，跟大家自我介绍一下 ？Hello
1: Vista，Hello 各位观众朋友，大家好，我是福敦国。呃，我现在呢是一位专门教授这个创意思考，还有会议引导的这个讲师斜杠引导师。诶，那嗯，我比较特别的地方是我毕业的地方是纽约州立大学创意学研究所。这个这个研究所还蛮特别的，这个全世界很少数专门研究怎么让人或者是让人有团队的这个研究所。那所以，我研究所毕业之后呢，我所待过的所有的单位几乎都跟创意创新有关。所以呢，这么多年来呢，我也累积了非常多失败的经验，当然我也累积了非常多这个成功的一些方法跟 p a p e 所以后来我就出来走跳，专门教大家这一类的东西啦。嗯。
0: 好，那我刚刚说了哈，其实我认识中国认识好多年的嘛，那我知道你一开始是念这个成大机械工程嘛，后来你就去美国、嗯、美国念这个创意研研究所嘛，哦，那我想可能大家对机械工程相对来讲还是稍微理解的哦，但是这个创意啊，到底在念什么哈？那为什么你会踏上这个创意创新之路？可不可以请你来跟大家分享一下
1: ？哦，是这样，呃，我大学的时候就蛮不务正业了。那我不务正业的方法呢，是我去参加了非常多的什么创意竞赛啊，然后我我大学的时候开始流行创业比赛啊，创业企划比赛啊，还有什么广告企划奖啊，什么什么，参加了一大堆。那当然我就自诩啊，自诩是个这个有创意的人。但是呢我也发现到有一件事情很妙，我那个时候凡是组队参加比赛，几通,通都干股。但是呢，我自己一个人才的以外，往往就会得奖，所以我就觉得很纳闷，怎么让一个团队大家可以一起这个合作？我那个时候这个学校也没有教嘛，就是也不知道这样子好，那后来呢，我毕业之后的第二份工作是在工研院创意中心工作。那在这工研院创意中心工作的时候，我的前辈呢，就就刚好是从这个纽约州立大学创意学研究所毕业。然后他就经常就教我们一些如何带领团队，从最基本的脑力激荡的方法，还有这种会议引导。这是我第一次听到什么叫 facilitation 会引导，我就惊为天人，就哦天呐，原来这一些我们从小到大没有教的东西是这么重要，这么有趣。那我以前我就一直有一个留学的梦想。只是呢，我我很确定，我不会想再念机械系了。然后呢，很多人就会说，哦，那你去念个 NBA 啊，念个气管。我我这个人也反骨，一堆人念的，我就不想念了。然后我后来就觉得啊，这个这个创意学院就说掉啊，这个这个掉啊，那我我想去念这个，所以这是为什么我走上这条路的一开始啦。嗯
0: ,嗯原来是这样子的。那我觉得，当然现在好，现在回过头看，感觉你现在念这个创意创新，好像刚好这个攻逢其胜啊，因为现在这个年代。大家更需要创意哦，也需要创新啊、哦。那尤其台湾很多的这个中小企业哦，那不知道这个东国老师，你有没有觉得说，那就你的专业啊、你的创业啊、创新啊、创意这些东西，能不能对我们的台湾的中小企业有什么帮助？还有就是跟品牌之间又有什么关联的？那我们台湾是以中小企业居多嘛？但是中小企业呃适合发展品牌吗？那创意跟创新能不能帮上什么忙呢？哦。
1: 这个 Visa， 你有问题，我们先逐步一步一步来一下哈。一，到底这个创意跟创新这个需不需要？那显然是很需要啊。你看，几乎所有的公司上面都会写说，我们公司企业的价值，通常不就是两个字、两个字、两个字、两個,个字嘛，对不对？什么最常见？大概就诚信啦。第二个大概就创新嘛，对不对？就所有的公司一定都有这两个嘛。好，这是第一件事。然后第二件事呢，这个。很多人哦都会觉得哦这个推动创新哦会有很多困难的地方。比斯塔，你可以随便讲一个，你觉得企业推动创新可能困难是在哪里啊
0: ？呃、预算不够啊，预算不够啊
1: ，这人不对，这样子对，然后老板嫌员工不对，员工嫌老板不对，这样子啊，这个都是我们这个常听到。但是我可以和<笑>。这么多年来，我可以很明确的告诉大家，关于这个创新创意的这个任何的制度方法，在公司里面很难推动的，最基本的原因就是大家对它定义不同。嗯，好，这个关于这个创业定义啊，例如说，我举例啊，很多人就会觉得啊，创业就天马行空的乱想嘛。好，我这边跟大家讲、啊，如果你的定义是创意是天马行空乱想，你就不要在公司里面去推动这种所谓的创意的方法。为什么？因为你的定义就是乱想嘛。就意思就是说，它是个没有价值的东西嘛？那你在公司，你定义都不清楚，那你就推动一个没有价值的东西，那推动的起来，那有鬼啊！那样子，或是有些老板你就会觉得说啊，创意啊，就大家的欧 p e 这样就要创意啊。好，那如果你的定义创意是这样子的话，那你最好少在公司里面提创意两个字，因为创意在你的心中就是欧 p e 大家随便想这样子。好，那在我的定义里头，我们的科技里头，创意是这个。跳脱框架，但是又有用的东西。那在我浮动国课程里面，我再多加一条：跳脱框架又有用，但是有基膜可循的这些东西，我才管它叫创意思考。那我敢说，这三个东西都算是蛮正面，又都蛮可以操作的嘛。所以，它首先你先要有一个这个正确又正向的定义，再去推动它，才有可能推动得起来。这个算是我多年来的 inside 啦，可能很多人都不知道，对。但我讲出来，大家可能会觉得很有料。也对啊，如果一开始我们的定义都定义的那种怪怪的，那那怎么可能推动起来？但事实上，很多公司就是这样子啊。嗯哼，好，这是第一件事情。好，然后第二件事情呢 ，Visa 你问说，哎，这个创新创意跟品牌有什么关系？这个脉络我也要讲一下。呃，很多人认识我呢，是因为我大概从2015年开始，这个疯狂的这个推动叫利用十二个故事角色这个推动有形品牌，好，这个利用十二故事角色的形象推动这个创造有形品牌。然后那个时候我平均每个月就会开一次讲座，后来也出一本书。哦，过去三年疫情期间哦，因为这种公开班很难推，所以我就停了一阵子。哎、欸，我这边先小小打广告一下哈。这个今年呢，这个四五月呢，这个课程从讲座到长阶认证课程都会开始推动啦。好，回应刚刚 Vista 问的这个问题哦，中小企业会不会需要品牌？呃，我这边我出这本书就是呼应这个问题。呃，任何人、任何单位呢，基本上呢，我相信你都会觉得我需要品牌。从那你在公司里面你要推广你个人，你要个人品牌。然后，当然你要去网络行销，你在网络行销上面有个品牌，那很多人就会觉得说，哦，我们代工，哎，别忘了、哦、你代工也是会需要找到你的合作的这个厂家嘛，你需要 B to B 的品牌，那更不要讲，你就要找人投资，要上市上上市上柜，你必须去这个投资品牌。那近年来很多 HR 的朋友又流行这个叫雇主品牌。哎呀，因为如果没有好的雇主品牌啊，很难招聘到好的人才啊。尤其是中小企业啊，哎，中小企业没有上市上柜，知名度很低，要招人这个天生不容易啊。哎，但是如果你把雇主品牌搞好，哎，招募人才容易啊、哎，有了人才，后面很多事情才推得动嘛。好，但是接下来就有个问题了。怎样用这种少预算、少人力、少资源的方法，就能推动品牌？那的确，你去先把品牌定位给定出来。那接下来呢？用你最少的人力、最少的资源，一直一致的往一个方向这样去走，持续耕耘。你的品牌就可能出现。当然，这中间的这个美感很多，呃，欢迎来参观参加我的课程，或是购买我的这个书。嗯
0: 好，谢谢这个东老师的分享啊、哦。那刚刚老师有提到这个十二个角色原型嘛？那我,我知道你先前有出版，一出版一本书，叫做《角色行销》，对不对？透过十二个角色原型来建立有形品牌。那我想，可能现在有些人可以听过这个。呃，角色原型啊，但是嗯、呃，我们可能还是弄不大清楚到底这个角色原型是什么，还有它跟品牌之间的关联是什么，可不可以请老师也跟我们分享一下？嗯
1: ，Visa， 既然你看过这个角色原型，你可不可以提几个你觉得你稍微有印象一点的这个角色？你有印象的大概是什么呢？
0: 好啊，其实呃，之前我有看过你的书嘛，我也有看过一些网络的文章哈，所以可能很多人、嗯。像什么可口可乐啊，对不对？什么 BMW 啊，或是苹果啊，啊，或者什么天真者啊等等之类的。可是其实我一直有一个疑问，比方像这个可口可乐啊，可能很多人说它是天真者，对不对？那难道它不可能有其他的这个原型吗？哦，哦这个其实是我我自己的。这
1: 个我们这个慢一点来哈。这个 Visa， t 你刚刚讲到天真者原型。然后你刚刚讲 B N W， 可能有人觉得说他是这个英雄原型这样子好。那不管是 Vista 刚刚讲天真者，或者是英雄，或者是嗯这个经典的这个角色原型，还有像智者，还有情人。但不管我今天讲什么智者、情人、英雄。我相信我一讲出来，大家脑袋里面就会有个这个印象了。我连定义都不用定义，例如说，假设我们今天讲个英雄，我们脑袋里面的既定印象力是啊，长得很魁梧嘛，对不对？可能手上拿着一把刀啊，或什么的肌肉猛男啊，这样子哈。啊智者可能我们脑袋里面大概就想象，嗯，可能是个那种白发苍苍的，诶、哎，经历过这个岁月的，长了很多智慧的。那经典形象，你大概手上就是要拿本书什么之类。哎，这个很妙，这些词汇我们都没有精确的定义，但是你你放诸四海，你大概去问每个人，大概脑袋里面，你只要记住这四个字，既定印象、刻板印象，几乎很快的就会这个出现了。好，那。这个、在这个打造品牌的时候，我们就是利用大家脑袋本来就已经有的这一种叫做刻板印象或是既定印象，这样去规范我们自己的品牌行为。这样子的话，我们做的事情就会符合很多人的既定印象。这样子的话，就会让人这个印象深刻，是这个方法的它的基本脉络。那我会学到这个方法，这个也是很妙、啊。我以前在华硕工作的时候，在华硕总经理室工作，的确也就碰到了一个很多，嗯，台湾的公司碰到的问题。绝大多数的台湾公司的发机通常都是这种技术挂帅嘛，可能就是老板啊或什么的先有一门很独到的技术，所以绝大多数都是代工起家。啊，代工代工，这个做着之后呢，越来越往上发展，就觉得说，哎、欸，我们现在能力什么都建立的不错，我们开始可以推自己的品牌，推自己的产品，所以接下来再去塑造这个品牌。那接下来就会有一种状况了，就是公司里面可能就会有两个部门，一拖大概就是什么技术、生产、制造部门，一拖呢可能就什么品牌、行销、marketing 部门，这两边呢通常都不大合，然后这两边通常中间也是断掉的。就是大概，反正这东西生产出来、制造出来 ，marketing 再想办法要给它冠一个名字或什么，想办法把它弄出去。中间总感觉好像是是断掉的，不大一致。所以我那个时候呢，我就在想，那那那我怎么办公室解决这个问题呢？这个超大的问题啊，这个这个好。然后那个时候我就很闷呐、啊，所以我就因为很闷啊，所以我就斜杠去干一件事情，我就写小说。我从小到大一直就有一个那一种小说梦，这样子就觉得啊，心情闷嘛，就写一些小说。那写小说我就想说去上一上一些小说课程好了。哎、欸，我去上了几个这个小说课程啊。哦其中有一个人，这个 Visa 大概认识这个许荣哲老师啊，好。然后这许荣哲老师呢，他哎、欸，其实不止许荣哲老师，很多这个在教小说课的这个老师，通常有提到一个东西叫角色原型。哦，那个时候我就开了一个脑洞哦，原来啊，我们这一些观众习惯的角色，原来基本上都有一个模型。对，例如说像我们刚刚讲英雄原型，你今天要塑造一个这个英雄啊，他一定长得很魁梧，这个高大啊，讲话声音低沉威猛这样子，绝对不可能今天有个英雄出来，那突然有那种娘娘腔，然后在路边贪小便宜这样子啊、哦，不行，所以通常都会有一个一个一个的模型这样子，好，因为这个模型符合观众的期待，于是呢，我就连接到，哎，那既然这样子。品牌不是也是这件事情吗？我们要用很短的时间吸引到观众的目光，而且他很快就会知道我们是什么。那当然，我更重要的一件事情是我那时候学会议引导。会议引导其实有一件事情很重要，就是我们在会议当中不断地用很多方法协助大家达成共识。公司里面很多时候达成共识才能往下走一步嘛，达成共识才能往下走一步嘛，达成共识才能往下走一步嘛。所以我那个时候就发现到，哇、哦，利用这一个十二原型协助大家达成品牌共识，然后接下来开展品牌行为，超有效率。那所以我就开始设计很多这个方法，然后就开始整门课的理论就开始就出来，后来也出来这本书。所以这整个脉络是这样子的。嗯
0: 、原来是这样子哈、哦，听起来是很有趣哈、哦。那嗯，我们再来想想看哦，这个角色原型哈、哦，跟品牌之间哈的关联是什么？那这边老师可以跟我们分享一下，为什么这些企业哈、哦，它要有这个所谓的品牌共识啊？那。刚刚我们提到，是不是我们借助这些十二个原型来帮助我们做一些连接呢？比方说啊，想到这个可口可乐、哦、我们看到那个红色的 logo， 对不对？就想到天真。那看到那个 BMW 的 logo 或是什么，你就想到哇，这个英雄啊，开车出去，这个这个油车盒，感觉好像跟英雄有些连接哦。那这个部分可不可以请老师来跟我们分享一下
1: ？哦，好，这个 Visa 可能。跟很多我们现在看这个节目的观众，可能有时候你从事行销业务规划或什么之类的，呃，假设你今天是个所谓的乙方好了，你今天可能要去接案，通常你第一件事情，你碰到这个甲方爸爸，你一定会问他说：“诶，那你们公司对你们的这个产品定位啊，或者是这个品牌定位是什么呢？”通常这个双方先要达成个共识嘛。那通常呢，我们这个接案方啊，碰到最讨厌的，也就是你问这个甲方爸爸啊，你这个品牌定位是什么，或者你产品定位是什么？呃，他可能说，呃，不知道，讲的呃，你帮我弄出来一个啊，或者讲那个很模糊笼统的，哦、呃，我就是有个很屌的定位啊，或是呃，我们就算这个一出来啊，大家就语不惊人死不休，很厉害的品牌啊，你知道这有讲跟没有讲一样嘛，对不对？那。如果这个定位不清楚，即便我们资源很多，那你大概都知道，下面接下来就多头马车啊，就每个人都发挥他所谓的创意啊。今天呢，有个人小编在广告上面贴个贴文，是搞个很胡闹的啊。另外有一个小编呢，弄了一个影片，是很感动的啊。另外呢，又有一个这个这样的人帮你在那个。杂志上投放的一个这个广告，哎、欸，这个是很这个煽情的，哇，那不就是多头马车这样子？那到那你知道，这花的再多一算，搞了再久，反正几乎是把你这个品牌给弄臭啊，那样子。好，那这也很妙。关于品牌定位，那其实我们有时候看我们台湾很多的品牌，其实就是这样子。它每一期的广告都不大一样，就好像每一年，这是我大胆揣测啦，可能换了一任广告商，或者换了一任行销主管，接下来整个的这个形象、这个广告就全部大洗盘一遍。那你可以想到，如果每年都洗盘一遍，每年都洗盘一遍，那个形象是没有办法累积下来的嘛？那我这个，于是我就可以很好的推估啊，可能就在这个企业里头的最源头，那个。品牌定位就是不清楚，所以换了一任广告商啊，换了一任这个广告主管就，就全部大洗盘，大洗盘，大洗盘。这对企业来讲是很伤的一件事情。但我也发现到，呃，我们绝大多数好像学广告、学行销，都在学后端的创意。就哎、欸，我们这个定位出来之后，我们怎么让我们的广告有创意啊？怎么吸睛啊？吸眼球啊？怎么转换率啊？或什么？但因为我是学会议引导出身的，所以。我比较 care 跟比较关心跟擅长的是协助企业源头的内部同仁，先找到那个共识。那我们的理论呢，是先找到那个共识，这个品牌是什么，后面的品牌行为。我说白了，市场上有那么多，你连抄你都大概知道怎么怎么给抄出来一个这样。但如果你那个定位不清楚，即便市场上有一堆东西让你抄，你大概都不知道该怎么个。抄法嘛，所以这是为什么我们我那么 care 的这件事情。那也很谢谢这个 Vista， 这个今天给我个机会来上你的节目、哦。接下来我等于是预告一下，也因为我观察到了这一点哦，所以呢，我今年准备开个认证课。这认证课呢，也不是太了不起，说啊，我福东国很很屌，可以发认证，而是我想要协助很多，就像我讲这个乙方，这个做这个行销。很厉害的这些行销朋友，我知道你们卡在一个地方。有时候，你只要我们那个甲方爸爸按住他，不明确不知道他的这个品牌定位什么，你就很难下手嘛。或有时候他嘴巴跟你讲个这个品牌定位，隔三天又换一个，隔五天又换一个，隔六天又换一个，或是有另外一个高阶主管出来讲讲话，他又换了一个哦，这个你们也难做事嘛。所以我希望能够协助大家了解怎么可以做好这个共识引导的工作。那这样子呢，各位的工作你就能再往前一步，协助客户这个引导出共识来，我们后面就更好这个做事情，而且你也更好绑住这个这个甲方爸爸客户嘛。好，所以这个就是为什么我会觉得啊，回应 Vista 问题，这个利用这个角色帮这个品牌定位好，对这个品牌后面的操作是这么重要的原因。
0: 好，的确哈、哦，定位啊，这些都是非常重要的。那刚刚这个老师有提到说，你今年会开引导认证班嘛？那不知道大概的时间点大概是什么？是春天吗？还是夏天呢？哦
1: ，这个春天也差不多快要结束了啊。然后可能快的话，应该会在五六月吧，这样子。嗯哼，我还在找那种，就是那个时间，这个可能要有一点密集，但是不要大家压力。得得，的最好的 solution 这样子。
0: 好，我想如果对这个创新或创意有兴趣的朋友，我想不要错过这个老师的这个引导认证班，因为我想，呃，在这个引导认证班里面，除了可以去了解老师最新的一些论述跟他的观点之外，我想也可以帮助各位在职场上，哈、哦，可以怎么样去跟你的案主或是跟你的老板做一些沟通，我觉得这是蛮值得期待的。那么如果说老师很快把这些资讯啊、呃、提供出来的话，我也会在把这个资讯放在我们节目的资讯栏，哈、哦，还有就是老师开的一些相关的课程，还有老师。过去出版的书啊，我也把它列在我们节目的资讯栏，欢迎大家都可以参考选购哈、啊，来可以来这个一起来了了解一下到底品牌是怎么一回事，然后这个角色原型又是怎么回事，然后他们中间啊可以怎么样的串联，怎么样的整合，我想这是非常有意思的事情。那最后啊，我们节目的最后，我想是不是可以请这个东国老师再给我们这些啊、呃、听众朋友们一些建议呢？如果今天听了老师的分享，觉得哎创、欸、新啊创意好像不只是在课堂上学到的那些理论哈，想要实际把它应用在工作或者是生活上，那老师有没有什么建议可以给大家呢？嗯，
1: 我的建议这个比较回应到我们刚刚前面的一件事情哦。呃，我在很多人也在工作里面，你会跟别人这个提到这个创新创意啊什么，就像我刚刚讲嘛，很多公司你说什么企业家值，那个创新就是通常一定在里面嘛。但是我敢说，很多人大家提到这件事情的时候，就会跟别人有一些些冲突，或者有一些些意见观点不同。千万记得第一件事情，先去理清楚，呃，老板或者某某同人在你心中，你心中的创意。是什么定义啊？先搞清楚定义，再来吵后面的架。你知道，有时候光是前面定义哦，有时候就是你问十个人哦，会有二十八种不同的定义啊。其实大家真的有争执的是在那个前面啊，不是在后面大家的想法不同啊。这是我跟大家提供一下这个老司机这么多年来的观点啊。嗯
0: 好，那还有其他的建议吗？因为我刚刚这个东国老师提到这个部分，我自己也蛮有同感的因为过去无论我在这个企业服务的时候，或者是我在帮一些企业做顾问咨询的时候，我也发现很多人哈，就像这个瞎子摸象哈，这个大家看到的或摸到的那个部位不一样哈，所以谈谈到的一些想法其实是南辕北辙。我想这个部分的确像老师提醒我们的，一开始你可能要先了了解一下彼此的认知，然后了解大家的这个定义是什么呢？那缩小中间的这个差距，这样子我们才能够凝聚共识哦，才能够去想那后续的这个计划要怎么拟定。好，那老师还有什么要补充的吗？
1: 呃，还有另外一件事情，这个很多人讲说创意是天马行空的乱象。呃，我应该这样讲，我也不能说你错，因为就像每个人有不同的定义嘛。但是如果你要在企业跟组织里面推动，如果你的定义是天马行空乱象，那很危险，因为接下来你就要遭受到一大堆天马行空的乱象了。嗯，好，那我这边比较建议你可以用我的定定义是。这个人类的创意啊，都是有模型可循。一旦你找出一些模型来，你知道，对企业来讲，这是比较务实可行的。嗯哼
0: ，好，谢谢东国老师的分享。我想今天很难得有这个机会，可以请老师来跟大家聊聊有关于创新或创意的一些啊，他的一些建议哈。那如果各位有兴趣的话，可以欢迎参考老师过去的著作。或者是他相关的一些课程，那我也会把这相关的资讯放在我们节目的资讯栏。那当然我知道东吴老师哈，其实是非常厉害的，那有有非常多的宝，我很期待下次还有机会再邀请老师来聊聊其他的议题哦，来跟我们多一些分享。那我们今天的节目就到这边哦，告一个段落，要进入尾声了。如果各位喜欢这个 Vista 的小声音这个节目的话，也麻烦你帮我们多分享哈，多多订阅，然后呢，帮我们在 Apple Park 打五颗星，希望让这个节目可以让更多人知道。谢谢大家，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜，记得分享拜拜，记得订阅哦，拜拜，拜拜。拜拜